0: Добрый день, дорогие друзья, и в эфире подкаст «За правой» с вами Евгений Шумкин и «Традиционно не один». И в гостях у нас Анна Шумская. Аня, привет. Здравствуй, Женя. Мы будем раскрывать сегодня твою внутреннюю красоту. Представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Анна Шумская, я практикующий судебный юрист с 20-летним стажем работы. Я управляющий партнер одноименной компании юридической «Шумская партнеры», специализируюсь на судебной защите бизнеса, корпоративных споров, сопровождении банкротных процедур и защиты первых лиц бизнеса от субсидиарной ответственности.
0: Великолепно. За кадром, за эфиром мы обсуждали, что наши фамилии часто путают Шумкин и Шумская. Мы не родственники, дорогие друзья, только если ментально. И очень большие друзья. Аня, ты знаешь, что тебя называют Моника Белуччо в Юрбизе?
1: Меня называют Сибирская Моника.
0: Сибирская Моника.
1: Сибирская Моника. Меня первый раз так начали называть ребята, по-моему, с Урала э, и с Москвы. Да.
0: Пойдем после, следам Вик, э, Сибирская юридическая неделя, которая была э, уже восьмой. Да? Э, на маркетинговой сессии мы с тобой в том числе качали тему вместе с коллективным разумом личного бренда и бренда фирмы, говорили о цветах диплома, о синем, красном для начинающих лоеров. Скажи, пожалуйста, а вуз критически важен для успешного юриста в будущем?
1: Ну, отвечая на этот вопрос, я скажу так, что для будущего поколения юристов я бы, наверное, все-таки рекомендовала сейчас задуматься о том, какой вуз они будут выбирать так или иначе. Но коль скоро, если в жизни того или иного человека уже есть какой-то выбор, то я ну, просто имею собственный личный опыт там, определенной грусти по этому поводу, потому что у меня не самый знаменитый вуз, он вполне себе обычный. Я закончила Сибирский университет потребительской кооперации в Новосибирске, и это был третий год существования там юрфака. И когда-то мои однокашники, согруппники думали о том, что вот, ну, какой-то у нас не такой вуз, и надо пойти его, это называлось тогда, подтвердить. Многие тогда ушли в Томский и получили второй юридический диплом. Я так не делала, я пошла покорять практику. Так вот, отвечая на твой вопрос, Женя, скажу так, что диплом, вуз и диплом имеют значение, но не самое главное. Безусловно, самое главное значение это человек и а, его личное наполнение. Можно иметь красный диплом МГУ, МГУ а, и, и, соответственно, к сожалению, не а, быть кем-то выдающимся. Поэтому нет, я считаю, что неважно. И вообще и вуз и цвет диплома тоже. Потому что в практике работы в консалтинге, когда мы набирали сотрудников, неоднократно, к сожалению, приходилось встречаться с такими ситуациями, когда выпускники с красными дипломами, в том числе ТГУ, при всем уважении к этому прекрасному месту, не были готовы иногда отвечать на какие-то вопросы. Знаешь, ходит же вот эта такая расхожая байка, что Троечник, он ищет варианты. А, никого ни к чему не мотивируя, не подталкиваю. Безусловно, отчасти надо знать, как говорят юристы. Ты. А знание норм права и вообще право для юриста — это какой-то такой санитарный минимум. Об этом уже давным-давно никто не говорит. Но мы живем в эпоху и в период такого колоссального мегаинформационного потока. Найти сейчас что-то, ту или иную там, норму, практику — Ну, не сильно сложно. А вот иметь способности адаптивности – это гораздо более ценное качество и в бизнесе, в том числе в жизни это пригодится. Поэтому если вы выбираете между красным дипломом и синим, и вам для этого не нужно прилагать каких-то сверхусилий, пусть будет красный. Это просто приятно. Маме, опять же, понравится. Если же вдруг по каким-то причинам он все таки синий, ну, не стоит убиваться по этому поводу. Миллионы людей а, достигли гигантских достижений с синими дипломами.
0: Спасибо. В твоем королевстве, Аня, под названием юридической фирмы «Шумская партнера», ты королева. А остальные?
1: А, остальные, ну, я думаю, что точно не подданные, нет. Ну, я думаю, что это правильное слово, конечно, приходит в голову. Это коллеги, это партнеры. Я очень эмпатичный человек и в целом очень ну, стремлюсь относиться к людям так же, как хотела бы, чтобы они относились ко мне. Это на самом деле так и есть. Я стараюсь всегда выстраивать со своими коллегами, сотрудниками такие отношения. Во-первых, у нас не очень большой коллектив, маленькие юридические фирмы, там вот до 10 человек, они, как правило, имеют внутренние ну, собственно, как и любая другая компания, они имеют внутреннюю какую-то свою атмосферу, и все очень тонко чувствуется. Соответственно, выстраивать какие-то жесткие, вертикальные отношения, властно подчиненного характера, это мне кажется неправильно. Но в то же время я человек старой закалки, как говорили раньше, я за субординацию. Я понебратство не очень люблю. Опять же, потому что всегда говорю о том, что юристы — это такая очень консервативная профессия. А я судебный юрист, я работаю в судах. Соответственно, мы, работая в судах, не можем себе позволить понебраться по отношению к суду, к судьям. И как следствие мы воспитываем себе вот это уважительное отношение и к суду, и к оппонентам. И я, собственно, живу вот с этим форматом поведения и взаимоотношения с людьми, в принципе, по жизни. Я совсем всегда так общаюсь. Я, будь то сотрудник или просто незнакомый человек на улице, в такси. Поэтому я за такую мягкую дистанцию, что ли, если можно так сказать. Субординация, да. Принятие, помощь, безусловно. То есть они мои люди. Я несу за них ответственность. Я за них всегда горой, спиной и так далее. Я лидер не люблю, когда мои решения оспариваются. Но при этом я готова обсуждать и обосновывать свои решения.
0: Мы проговорили про ответственность, и ты говоришь о том, что ты лидер. Дай, пожалуйста, определение, кто такой лидер для тебя. Ну.
1: Лидер — это человек, который... Ну, это, конечно, сейчас такой прям штамп ведет за собой, да? Но не просто ведет, а который, когда наступает какой-то глобальный капец, ну вот, у нас наша жизненная череда таких событий, который не позволяет себе надолго зависать в проблеме, я бы так сказала, который готов адаптироваться достаточно быстро и понимая совокупность задач группы, которую он ведет, быстро перефокусироваться, определять минимум из возможных целей, которые можно достичь вот здесь и сейчас, и, соответственно, вставать и идти. Я всегда в таких случаях говорю, что вот если что-то пошло не так, не надо сидеть и убиваться, что что-то пошло не так. Это нет, в этом нет никакого смысла. Подумай о том, что ты можешь делать, чтобы снизить количество негативных последствий. Это работает применительно ко всему. Юристы, мы же... ну многие из моих коллег я уверен, что меня поддерживают в этом вопросе имеем критическое мышление соответственно мы абсолютно каждую ситуацию, которая происходит в нашей жизни в бытовой жизни в том числе мы ее воспринимаем через вот свое критическое мышление и оцениваем сразу сначала негативные возможные развития каких-то сценарий жизни и соответственно когда я попадаю в любую негативную сценарий там опаздываю потому что меня таксист не туда повез да? или там, он не приехал или еще что-то я сна- сначала пред- начинаю предпринимать в голове прокручивать действие а, возможно минимизации негативных последствий то есть что сделать чтобы не стало хуже это как вот с убытками да? то есть ты должен сделать все чтобы доб- добросовестно сделать все чтобы не увеличить размер убытков который может возникнуть. Вот поэтому лидер это тот человек, который может быстро собраться и принять решение, что сделать, чтобы размер убытков не увеличился, и замотивировать всех перестать рыдать и пойти за ним.
0: Потрясающе. Скажи, пожалуйста, Аня, юрист — это помогающая профессия? И если да, то где ему брать силы воспринимать историю более своего доверителя?
1: Юрист — это, безусловно, помогающая профессия, Я не первая, кто сравнивает юристов с врачами. Причем я всегда это говорю на каких-то таких ярко-радикальных и интимных докторов в зависимости от гендера моего клиента, чтобы произвести на него больше впечатлений. И, безусловно, юрист, также я это тоже часто говорю своим клиентам, это лицо, которое полностью призвано снять боль. Ведь к юристам приходят люди в состоянии боли. И, как правило, это душевная боль. Ну, она опосредована а, с тем, что там у него происходит. Да, в каждом конкретном случае это какая-то, это переживание, это страх. И а, а задача юриста... Каждый хороший юрист, который хорош, <afraid> он а немножко или даже очень немножко психолог. И он должен понять, что и кому как сказать. Кого-то надо выслушать, кого-то приободрить. И задача юриста – снять вот этот ярко выраженный болевой синдром, немного облегчить клиенту в моменте жизни, восприятие этой ситуации, дав понять, что я забираю вот эту ответственность за те действия, которые мы сейчас вместе решим, что мы будем делать. Понятно, что если… Я очень часто говорю метафорами, говорю, что когда ко мне приходит человек без ноги, я не могу ему эту ногу отрастить но я могу сделать так, чтобы она сейчас как бы, не отгнивала дальше, да, и чтобы она перестала выбаливать, болеть. Я принимаю на себя вот эту зону ответственности. Поэтому да, юрист — помогающая профессия, вне всякого сомнения. И мы должны, собственно, это все время помнить. Тут важно не путать с обслуживающим персоналом. Очень часто наши доверители временами грешат этим. Ну, мы их искусно ставим на место и возвращаем в реальность. А что касается, где брать ресурс, ну, это, конечно, больная тема. Больная тема для специалистов, потому что ты же всегда должен быть покерфейс, у тебя всегда все хорошо, ты не можешь уставать, у тебя не могут быть личных проблем ты не можешь быть в состоянии какого-то полного трэша от того, что происходит в жизни, в мире и так далее. Ты вот такой всегда спокойная стена. Это очень сложно, потому что ты тоже живой человек, а я еще и женщина. Женщина и обладает повышенной эмоциональностью, как правило. Поэтому ну, надо очень важно, ну это, собственно, наверное, тут мой ответ не будет каким-то уникальным, очень важно уметь переключаться. Ну и как у медиков, у юристов есть определенная профессиональная деформация, когда ты в какой-то момент емкость восприятия у тебя все равно неизбежно снижается. Если ты каждый день видишь трупы, потому что ты патол- патологоанатом, да, то в обморок ты падать не будешь. Ну, может быть, первые 20 раз упадешь, а потом не будешь. Соответственно, так и здесь. Да, это степень чувствительности отчасти снижается, ты можешь как бы выстраивать вот эту вот многолетнюю броню, особенно у людей, кто долго работает, она уже неизбежно наслаивается этими пластинами на сердце, чтобы менее чувствительно реагировать на те или иные вещи, вопросы, но в любом случае надо себе помогать, работать, и здесь, конечно, без какой-то специальной поддержки терапии разными способами невозможно обойтись.
0: Спасибо за твою точку зрения приглашению Давида Ернасяна, привет, Давид, на площадке в НГУ мы говорили со студентами этого университета об успешных, о навыках успешных юристов. Вопрос полемичный, что такое успех, конечно, и по каким критериям кто определяет, и при этом выделяли три важных критерия, аспекта этой успешности. У меня есть свои три. Есть ли они у тебя?
1: Ты меня прямо сейчас в тупик поставил этим вопросом, на самом деле, потому что я, наверное, одна в Юрбизе и вообще в бизнес-сообществе не читала до конца. Ладно, я начинала, но я не дочитала до конца эту знаменитую книгу про семь навыков успешных людей. Я так скажу, что, во-первых, да, я с тобой полностью согласна, что успех — это очень субъективная история. И все зависит от восприятия конкретного человека, что для него есть успех. Для кого-то успех состоится, я не знаю, в семье, в семейных отношениях. Вот часто история женская, да, что вот я прекрасная жена, хозяйка, мать, у меня там чудесная семья, и я счастлива в этом, и я считаю это успехом. Человек даже не транслирует самому себе, что это успех, потому что общество обычно сравнивает успех и делает его тождественным с какими-то достигаторскими историями. То есть успех — это значит, ты состоялся в профессии, там у тебя достаточный достаток и и так далее. Но ведь это не так. Моя первая свекровь, к примеру, много лет восхищаюсь этой женщиной, знаю ее гигантское количество времени, я ее считала просто мега состоявшаяся успешная женщина, несмотря на то, что у нее не было высшего образования и всю свою жизнь она вела домашнее хозяйство, но она делала это на каком-то фантастическом уровне. Вот это тоже успех. Что успех юриста, ну, как человека, да, это ощущение гармонии внутри себя, когда то, что ты делаешь в качестве дела своей жизни, приносит тебе Состояние удовлетворения, драйва. Тебе хочется продолжать это делать, тебя это не тяготит, и при этом делает счастливым, и при этом у тебя есть еще какая-то вторая сторона жизни. Вот в моей личной истории, да, соответственно, у меня вторая сторона моей жизни, домашняя сторона, она тоже наполнена юризмами. И поэтому я себя считаю прям успешным человеком, потому что у меня есть, во-первых, дело, которое я люблю, ну, прям истинно, страстно люблю. Я обожаю ходить в суды, мне никогда, наверное, это не надоест. Есть отдельные моменты, которые там, ну, как-то мне не нравятся, конечно, ну, как в любой работе. Но в целом, общем, меня это очень дровит. И я обожаю общаться с людьми, мне нравится давать им Немножко своей силы, немного своего спокойствия, трезвости в конкретной ситуации, что вот здесь и сейчас мы сейчас выдохнем и придумаем, куда мы будем бежать. Мы, я буду с вами, и вы будете спокойны. И они очень часто действительно успокаиваются. И основной, один из основных вот ответов после встречи со мной, клиенты говорят о том, что спасибо, теперь все понятно. А вот это понятно, это очень важно, когда человек находится в состоянии растерянности, и он приходит к тебе в состоянии вот этой боли и растерянности и страха, и он не знает, что делать, и ты его собираешь. И это очень ценно, что вот я обладаю таким навыком, нескромно дать людям вот это, потому что это тоже очень большой ресурс, собрать их и сказать, так все будет спокойно, все будет в порядке, соответственно. Ну вот я не знаю, я, наверное, очень сумбурно ответила на твой вопрос, но успешный человек — это тот, который вот обладает всеми этими качествами и при этом, ну, кайфует, наверное, от жизни прям каждый день, ну, или через день хотя бы.
0: Мне понравился, а остальное нам расскажут слушатели, а мы пока перейдем к следующему вопросу. И косвенно затронем еще одну вспомогающую, вспомогающую вспомогательную, помогающую профессию — это психологи. У каждого психолога есть такая супервизия, да? у него должен быть свой психолог. А у каждого юриста должен быть свой юрист?
1: Вне всякого сомнения. Вот, да, но, к сожалению, в моей личной истории психолог появился только вот буквально неполных три года назад. До этого тоже какие-то отдельные варианты были, но только лишь два-три года назад в моей жизни появился психолог, которым я могу сказать, что это мой психолог. И более того, я его, как очень настойчивая барышня, я его внедрила, и теперь это психолог нашей семьи. Вот, у нас такой есть семейный врач. Это очень важно. Другое дело, что мы все еще живем в обществе, которое считает это чем-то чуть ли не постыдным, наверное, временами. Вот подавляющее большинство. Можно много говорить о том, что если у тебя болит зуб, ты идешь к стоматологу, а если у тебя болит душа, ты должен пойти тоже к специалисту. Это уже, наверное, просто сказали все, кому не лень, но у нас все еще продолжается вот быть вот это ощущение, что это какая-то ерунда, это лишние ресурсы. Зачем я вот лучше пойду вина с подружкой попью, и как бы поговорю, и мне станет легче. Но это несколько, конечно, другое. Очень важно. Снимать с себя вот, э, ту самую броню, которую мы навешиваем, э, когда мы работаем по клиентским поручениям. Вот, э, когда ты принимаешь клиентское поручение, ты берешь на себя неизбежно погружаясь в это дело, ч, чуточку их боли. И э, это, кстати, отдельный разговор, можно будет как-нибудь поговорить на эту тему э, о ценности работы юриста, да, что он дает и почему он столько стоит. Да, что, ты, что ты делаешь за эти деньги, которые ты получаешь. Подчас люди не думают о том, что ты как бы, отдаешь немного своего сердца в каждый проект, и ну, это не может стоить дешево. Так вот, возвращаясь к психологам, я хочу сказать, что надо каким-то образом формировать в обществе представление, ну во-первых, об уровне норме этого явления, и некой экологичности того, что если ты не пользуешься на постоянной основе, либо эпизодически под запрос в какие-то особые случаи психологической помощи, то это скорее ну, ненормально. Потому что ну, я говорю, что надо развивать эту убежденность у людей, потому что все еще этого нет. У меня, да, у меня есть психолог. и, И он, кстати, бывший юрист. И он прекрасен. Алексей, привет.
0: Алексей, привет. Аня, мы живем в эпоху перемен. Реализуя китайское проклятие. Это развитие или кризис?
1: Это провокационный вопрос, Евгений. Я, на самом деле, у меня есть ответ. Рожден не сегодня, не вчера и не в эпоху вот, событий последних дней. Вся моя жизнь, ну, так уж сложилось, что Бог считает меня крепким орешком, череда каких-то ярких событий. И они яркие не по факту положительного влияния на мою жизнь, а по факту яркости огня, который там был в тех или иных периодах. И оглядываясь назад на прожитую жизнь, я про каждый абсолютно момент могу сказать, что я ему благодарна, потому что как бы ни было сложно, больно в те или иные периоды времени я благодарна этому событию за то, что оно дало мне возможность подняться на ступень выше. Вот я анализировала очень многое и пришла к выводу, что бывали периоды, когда прям ну, буквально вот условная маленькая смерть в личном восприятии, того или иного события. И нужно было просто прожить этот момент достойно и вынести из вот этого кризиса личного какой-то урок и задачу, которая должна была быть реализована на этом этапе. И всегда, абсолютно всегда, я потом поднималась на ступеньку, а иногда напролет выше. И это касалось бизнеса, карьерных вопросов, когда я была в найме, личных отношений. Неважно. Всегда это было развитие в плюс. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я скажу, что любой кризис, это как бы страшно не было, это всегда рост. Поэтому у меня есть такой девиз, принцип по жизни. Когда очень страшно что-то делать, я говорю, надо зажмуриться и сделать шаг. Там ты или разобьешься, или взлетишь
0: ты понимаешь фразу локуса внимания продолжение предыдущего разговора.
1: Ну, я думаю, что когда мы ну, в разные периоды жизни держим фокус своего внимания вот на каких-то важных моментах а, значимых а, когда а, вот информационный поток а, там несет нас а, и а, как в, с тем ураганом тебе хочется зацепиться за какое-то дерево важно а, определить план действий и следовать наверное этому плану это самое ну, простое что можно сделать поэтому когда мы когда в состоянии кризиса и неопределенности нет возможности планирования долгосрочного да и краткосрочного подчас тоже надо попытаться фиксировать свое восприятие здесь и сейчас на том что ты можешь сделать то что ты можешь конкретно сделать и что от тебя зависит соответственно, Вот применительно к жизни каждого человека поставить себе задачу, чтобы у тебя в день было не меньше трех позитивных каких-то вещей, которые тебя порадуют. Чашка кофе из красивой чашки. Или, может быть, это будет кофе в парке на лавочке. Это пять минут. И в этот момент важно концентрироваться на том удовольствии, которое ты получаешь. несмотря на, Даже если за спиной у тебя все рушится, ты пьешь кофе. Ты смотришь на листья вот здесь и сейчас мне хорошо А через пять минут я встану и побегу снова спасать мир или что-то там еще делать но вот эти три позитивные момента очень важны у кого-то это подъем 6 утра и йога а у кого-то это медленное утро с потягушками в постели а у кого-то это объятие обязательные по утрам с детьми и любимыми это, это, это просто вот начало дня до да? кто-то бегает кто-то плавает. Неважно, чем вы занимаетесь. Важно помнить о том, что три минимум радости в день вы должны себе гарантировать, чтобы поддержать себя. И это тогда будет вас мотивировать к большим каким-то шагам. Это будет давать ресурс на то, чтобы эти шаги не казались вам слишком сложными.
0: Финальный вопрос. Что такое счастье и счастлива ли ты?
1: Ой, я безусловно счастлива. Я вообще страшно счастливый человек счастливые люди тоже иногда плачут, грустят, но в целом в общем восприятие счастья оно либо есть или нет вот у меня никогда никаких сомнений на этот счет нет относительно моей жизни в какие-то периоды мне этот вопрос не задавали я абсолютно счастливый человек А что такое счастье счастье это момент Вот момент и череда этих моментов и способность в моменте, не смотреть, а что же там будет впереди, а здесь и сейчас концентрироваться на то, что вот сейчас, черт возьми, так круто, так хорошо, и я так счастлив, что пусть в моей жизни будет миллион таких моментов еще.
0: Спасибо, Аня, дорогие друзья уважаемые слушатели, уважаемые зрители. У нас в гостях была неподражаемая потрясающая Анна Шумская.
1: Спасибо, до свидания.
0: Пока-пока.